0: Klimaneutralität schon 2030. Das ist das Ziel einer Bürgerinneninitiative in Berlin gewesen. Doch dafür hat es beim Volksentscheid am vergangenen Wochenende nicht gereicht. Zu wenige Bürgerinnen, die für eine frühere Klimaneutralität der Hauptstadt sind, haben beim Volksentscheid abgestimmt. Aber wie geht es weiter mit Berlin und den Klimazielen? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Marianta. Moin. Der Volksentscheid am vergangenen Sonntag sollte Berlin zu einer früheren Klimaneutralität verhelfen. 2030 und nicht erst 2045. Das war zumindest der Wunsch der Initiative Klimaneutral Berlin. Eine knappe Mehrheit hat für die Klimaneutralität gestimmt, doch damit war nur eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Volksentscheid erfüllt. Die zweite, eine Zustimmungsquote von mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten, die wurde verfehlt. Insgesamt schätzt die Politikwissenschaftlerin Lena Partsch die Wahlbeteiligung trotzdem positiv ein. Ich
2: habe den Eindruck, dass es gerade zu pessimistisch interpretiert wird, weil eine Wahlbeteiligung von 35 Prozent bei einem Volksentscheid, wo es nur um ein Thema ging und auch nur Berlin betroffen ist, ist eigentlich sehr gut. Ja? Der Anspruch, dass man 25 Prozent aller Berlinerinnen und Berliner wirklich dafür hätten stimmen müssen, also dieses Quorum von über 600.000, ist ein wahnsinnig hoher Anspruch. 440.000 Menschen haben
0: ihr Kreuzchen beim Volksentscheid bei Ja gesetzt. Das sind immerhin mehr Stimmen für ein klimaneutrales Berlin, als die CDU bei der Berlinwahl im Februar von den WählerInnen bekommen hat. Und die ist immerhin die stärkste Partei bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus geworden. Dass der Volksentscheid nicht gleichzeitig mit der Berlin-Wahl abgehalten worden ist, ist für Jessamine Davis einer der Knackpunkte bei der Abstimmung gewesen. Sie ist eine der SprecherInnen der Initiative Klimaneustart Berlin.
1: Also wir brauchen 25 Prozent Ja-Stimmen. Also es entspricht momentan über 600.000. Und das sind natürlich eine Menge Leute. Und es gibt im Abstimmungsgesetz genau aus diesem Grund eine Regelung drin. Und die lautet... Wo es möglich ist, mussten Volksentscheiden zusammen mit Wahlen zusammengelegt werden. Und das, also die Option hätte es auch gegeben. Also wir haben ja gerade die Wiederholungswahl im Februar in Berlin gehabt. Ähm, aber die Politik hat das leider verhindert, dass sie zusammengelegt werden. Wir vermuten genau aus diesem Grund, weil sie wollten, dass es äh, am Quorum scheitert. Ähm, wir haben aber immerhin eine Mehrheit. Also wir wissen, dass, äh, dass die Mehrheit für ambitionierteren Klimaschutz in der Hauptstadt ist.
0: Gründe dafür gibt es bei der Berliner Landesregierung einige. Der Senat hatte die Umsetzung der ehrgeizigen Ziele für unrealistisch erklärt. Die Energieversorgung für eine so große Stadt wie Berlin müsse von außen gesichert werden. Und auch technische Entwicklungen, wie zum Beispiel den Einsatz von grünem Wasserstoff, könne das Land Berlin nicht steuern. Aber auch für die Maßnahmen, die der Senat selbst in der Hand hat, reiche die geplante Zeit von sieben Jahren einfach nicht aus. Für die energetische Sanierung der Gebäude etwa gäbe es zu wenig HandwerkerInnen. So schreibt es der Senat in einer Stellungnahme zum Volksbegehren. Neben dem Senat haben auch BürgerInnen das Vorhaben kritisiert. Bei der Kampagnenarbeit auf den Berliner Straßen sind Jessamine Davis einige Sorgen und Vorbehalte begegnet.
1: Die Ängste waren, also das, das Lebenskosten steigen werden. Das hat ein Gegennarrativ, also es hat sich etabliert, dieses Geg Gegennarrativ. Das ist vor allem aus der Wirtschaft gekommen. Also Leute, die quasi sehr viel Interesse daran haben, dass, ja, dass wir weiterhin auf äh, fossilen Energien abhängig sind. Wir haben auch gesehen, dass die Klimakrise gegen soziale Gerechtigkeit ausgespielt wird. Das darf natürlich nicht passieren. Ganz konkret heißt das, dass Menschen Angst hatten, dass ihr zum Beispiel ihr Auto weggenommen wird, wenn sie darauf angewiesen sind. Und das Wollten wir nicht, also wir bevorwürden das natürlich auf gar keinen Fall, dass, dass, dass Menschen auf irgendwas verzichten müssen, wenn keine guten Ersatzangebote da sind. Und ich glaube, dieses Narrativ würde auch von Gegeninteressen getrieben in der Stadt. Und ich glaube vor allem, dass, dass Menschen Angst hatten, dass wenn ihr das Auto weggenommen wird, ohne dass es gute Ersatzangebote gibt, dass ihr Leben dadurch schwieriger wird.
0: Ängste, die sich in den Wahlergebnissen widerspiegeln, denn es sind vor allem Menschen aus den Außenbezirken der Stadt, die sich gegen die Klimaneutralität ausgesprochen haben. Es gibt also noch einiges zu tun, vor allem wenn es um die Kommunikation der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen geht. Aber wie geht es jetzt weiter mit Berlin und der Klimaneutralität? Lena Patsch sagt, eigentlich müssten wir in der Angelegenheit
2: insgesamt schon viel weiter sein. 2015 wurde nicht nur das Paris-Abkommen für das Klima verabschiedet, sondern auch die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals. Und die, reichen, die meisten reichen bis 2030, aber einige reichen waren auch bis 2020 zu erreichen. Und alle Umweltziele, die bis 2020 erreicht werden sollten, wurden alle nicht erreicht. Aber es weiß einfach niemand, das versammelt dann so. Ja, Und das ist halt ein grundsätzliches Problem, wenn Ziele so weit in die Zukunft gesetzt werden. Es ist im Grunde auch egal, ob es 2030 oder 2045 ist, dass die Politikerinnen, die jetzt in der Verantwortung sind, dann eventuell nicht mehr in der Verantwortung sind. Das kann sich ja jeder Selber ausrechnen, Kai Wegner ist 1970 geboren, wie alt er da im 2045 ist. Wie schnell Berlin jetzt klimaneutral werden kann, das liegt laut der Politikwissenschaftlerin, also vor allem am politischen Willen. Wir müssen einfach jetzt loslegen und wir müssen im Grunde jetzt alle Maßnahmen ergreifen, die uns zur Verfügung stehen, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Berlin ist auch Mitglied in verschiedenen Städtenetzwerken, in dem c 40 netzwerk in dem Klimabündnis. Und hat sich da eigentlich auch schon verpflichtet, Klimamaßnahmen auf den Weg zu bringen, schon vor längerer Zeit. Ja, Und wir müssen jetzt einfach in Berlin ins Handeln kommen und die Maßnahmen auch tatsächlich umsetzen.
0: Jessamine Davis von der Klimainitiative glaubt weiter an die klimaneutrale Zukunft Berlins. Denn neben Klimaneutral Berlin gibt es noch mehr Projekte von BürgerInnen, die sich für den Klimaschutz in der Hauptstadt engagieren. Es gibt
1: eine Initiative, es heißt Plan B. Plan B ist, wir machen Berlin selber bis 2030 klimaneutral und wir setzen quasi lokal auf kiez -Ebene an und begleiten bürger energie zum Beispiel schauen, wie wir direkt in die Umsetzung gehen können und vor allem, wie wir eine sozialgerechte Energiewende von unten anstoßen können, damit die Menschen von Anfang an auch daran beteiligt sind und das direkt mitbegleiten, mitgestalten. Also das ist eine Option. Das wird vor allem auch von vielen anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren getragen in der Stadt. Und wir als Klimaneustadt Berlin müssen, glaube ich, uns erstmal ein bisschen erholen, weil, wie gesagt, wir haben jetzt vier Jahre <lacht> lang Unterschriften gesammelt und dann, und dann schauen wir, in welche Richtung wir gehen. Aber wir werden uns auf jeden Fall weiterhin für eine lebenswerte Zukunft in unserer Stadt einsetzen, weiterhin für Klimagerechtigkeit und wir werden weiterhin den Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Bürgerinnen und
0: BürgerInnen Bürger vorantreiben. Die Klimaneutralität Berlins bis 2030 scheint erstmal vom Tisch. Die Initiative Klimaneutral Berlin möchte aber ihr Ziel nicht aufgeben, Berlin möglichst schnell zu einer klimaneutralen Stadt zu machen. Dafür müssen allerdings die Ängste der Bevölkerung abgebaut und der politische Wille gestärkt werden. Aktuell sieht es so aus, als würden die Verantwortlichen in Berlin weiterhin eine Klimaneutralität für das Jahr 2045 ansteuern. Die vielen positiven Stimmen zeigen aber, dass BürgerInnen sich eine klimaneutrale Stadt wünschen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lukas Stöckel, Belinda Nüssel, Clara Stritzinger und Lars Feien. Produziert wurde sie von Henrike Heidenreich, Chef im Dienst war Julia Segers und mein Name ist Marietta. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
2: FM.